1: Hej och välkomna till Ful Kultur. Den sedlar ändå folkbildande podden från Geeks. Idag så... Ska vi prata om en otroligt långvarig och brittisk fullkulturell institution faktiskt. Det är ingen underdrift. Vi ska prata om Doctor Who, äntligen.
2: Bra. <laughs> Bra.
1: Och jag har lyckats, utan större svårigheter, samla ihop en liten skara. följeslagare här, med yes. väldigt bristande respekt för tid och rum. <laughs> vilket är lämpligt när man ska ut och resa i tiden. Vi har Amanda Revitli där. hej. 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 Och Thomas Ytterberg äntligen tillbaka. Hej hej. Det var länge sedan du var med nu.
3: Ja, det var några avsnitt sedan. Ja. Ja,
1: kul, kul att du ville komma.
3: Ja, men jag jag gillar Doctor Who. Mm. Så att, mm. äm, jag ville vara med. Mm. Det är bra. Och så har vi Anna Bell här också. Ja, hej. Och en Whovian eller vad Ja, säger verkligen.
4: Man? Ja, jag älskar Doctor Who så det, det var verkligen givet att, att vara med. Mm. Du
2: har ju också med jättemycket fina så här, muggar och små Ja, jag, jag, och... jag älskar ju merch
4: också så ah. att jag... <laughs> Jag kan inte motstå, mm. så jag, jag har med mig lite Pint till mm. studie. Jag skulle nästan
1: då. säga att det är liksom det mest uh, av alla avsnitt vi har spelat in så är det nog mest
4: uh, mm med, det är
1: dockor och jag det är en, lite allt möjligt en målarbok här borta med Precis. dr. Who Dr. Who-muggar finns det vi har Doctor who Popfigurer. det ligger en bok här Yes. på bordet också, väldigt mycket helt enkelt mm. vi ska alldeles snart dyka in i detta fascinerande och otroligt intressanta ämne, men först så skulle jag vilja som vanligt gå rundan och eh, kolla vad ni har tittat läst, lyssnat på sen sist vill du, har du ska något jag jag du vill lyfta upp andra, ja.
2: Ja, jag funderade på det där om det är någonting um, jag, jag kollade på det kommer en ny säsong av uh, Frank och Gra uh, Grace Grace Frank, eller vad heter den, Frank and Grace Uh, är det på Netflix, på Netflix, eller Netflix? med Jane Fonda? Ja, precis. Ah,
4: Frank U Grace. Um,
2: ja, mm. Den här plöjt.
1: Tipsade gjort. du inte om det förra alltså. Gjorde jag det? Ja. <laughs>
2: ja, det tog mig ett tag att kolla igenom den.
1: <laughs> ja. okay, men nu är du klar
5: i alla
2: fall. Ja, det är, nu är jag klar. tips. Och så såg jag att uh, Shoeingham uh, har kommit med en andra säsong på Netflix. Jag tyckte jättemycket om första säsongen. En sån här brittisk helknäpp-serie. Uh, så den ska jag kolla jag tror, på. Jag tror den var typ,
4: uh, Jag tror den um, Netflix rekommenderade den inte till mig. Det var typ mm. fick en stjärna eller någonting sånt. Den är jätterolig. Om, ja, är den? Ja, jag lovar. De har ju bytt betygsystemet nu också. Att det bara ah, är en tumme upp och tumme ja. ner. De tar ju bort stjärna helt och hållet tror jag. Mm. Så nu vet jag inte hur eh, stabilt det är. Men det är jättebra
2: faktiskt. Är det? Ja. Det är jätteroligt. Det är helt det skruvat. Och jätteroligt. Men det är så här 30 minuter humor. Till och med Andreas Eklöv tycker de serien. Oj, ja. <laughs> är ganska han lika smart. Vad är den nej,
1: skalan där? Vad men 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 han du vara lite med här,
2: jag, jag, jag tänker att han brukar vara lite mer tjurig så där Kanske inte lika. <laughs> den här är ju verkligen så här galen.
1: Det tar varje tillfälle att snacka ner Andreas Eklöv när han inte är med.
2: <laughs> <laughs>
3: Thomas, har du något du vill lyfta fram sen? Nej, jag är ju sån här som fastnar i saker ganska mm. rejält. Så att jag har Kanske på väg nu ut, ut ur träsket som heter Fallout 4. Ja, ah. spelare... då har du ändå
4: hängt <laughs> där ett tag alltså.
3: Det, liksom det är en spel från 2015. Ja. Men eh, någonstans nu är jag uppe i 485 timmar spel och mm. level 102 oj, oj. och sånt.
1: sånt. Och, men är du klar med spelet då? Eller Nej, jag du... springer
3: fortfarande runt i, i peru och klänning så att du får bättre priser när jag ska falla. <laughs> <analysing och sånt. laughs>
4: det var du som, du satte mycket på stealth va? Eller din, du hade sniper? Ja, givetvis. Ah.
3: Mm.
1: Mm. Men Fallout 4, det är precis som alla Fallout-spel Det är postapokalyps Och det är efter katastrofen Och det är öde oh. Wasteland
3: Sjön stämning och mycket ja. humor Och så mycket detaljer som man fortfarande upptäcker hela tiden det får komma tillbaka fast man kanske har tröttnat på Själva spelmekaniken ja.
4: mm. bygger, um, bygger du hus och sånt? Eller vad säger man? Inte hus men läger ja. Är det, någon...
3: oja. Oja.
4: <laughs> det är ett ganska bra tidsfördriv där I det spelet Ja man får man kan... variationen ja,
3: Bygga ja. ett snyggt hus åt sina sina settler mm. mm. <laughs> Vad härligt, och du har alla expansioner och sådär också De har släppt en del Ja, det är det som jag följer med att vänta tag med spelen Att man hinner liksom utvärdera vad som är bra och inte Och sen får man ju allting för halva priset Smart. Mm. Och sen finns det ju så färdiga <clears throat> Host host, uh, guides till alla sådana här lösningar Och här problem <laughs> ja, Det är <laughs> man det fast, inte. Det
1: slog mig nu när jag spelade ja. Zelda, när det var alldeles nytt att de, När jag körde fast så fanns det inga guider att titta på Nej, på Nej just det, det är hemskt. Ja. Ja. Hur, hur kommer man vidare? Anna Vell då? Annabella?
4: Jag har kollat mycket på Girls, faktiskt. Mm. HBOs ah, humorserie, kanske man ska säga. Men det är väl ja, drama och humor mm. blandat. Och den är ju inne på sin sista säsong nu. Men jag har inte riktigt hunnit hit, utan jag är på... Jag tror det är sex säsonger, kanske. Jag är på femte. Just Men det är det. riktigt bra. Det är ju Lena Dunham som
2: har skapat den, främst. Mm. Hon skriver och... Och regisserar och allting. Och, och spelar och huvudrollen. huvudrollen precis. Ja. Jag tycker det är så fascinerande med den serien för att man hatar ju typ alla i serien. Ingen har ju några förtjonande drag. Mm. Men man älsk jag älskar ändå att kolla på serien. Ja, det, den är jättebra skriven. och
4: Man känner verkligen igen sig också i vissa situationer. Mm. Så att, den rekommenderar jag verkligen om, om ingen har sett den.
1: Själva har jag också ja. spelat ganska mycket på den tiden jag har spelat Ja, massa sända Ma nej, ja, Jag har en paus på sända faktiskt Jag spelade ju det intensivt in inför lanseringen Men just sen det. har jag haft en paus nu För min savefil försvann För jag vill liksom oh, konsol nej. och så Det går ah, inte att flytta det, man över Man kan
2: inte flytta över mm.
1: Nej, så jag har spelat Mass Effect med dig ganska mycket istället
2: mm. just
1: Inte jättejättesåld på det spelet Måste jag nej. säga alltså, Det jag... är ju långt ifrån trilogin Vi hade ju ett Mass Effect avsnitt Mm. Eh, ganska nyligen, för två avsnitt sen.
4: Precis innan spelet kom ut. Precis utifrån. innan det
1: släpptes. Och det är, ju, det är ju konstigt, tycker jag, för att det är så opolerat och slarvigt gjort. Fast de har jobbat så länge på det. Så mm. att jag är lite så besviken. Jag tycker spelmässigt är det inte särskilt roligt. Grafiken är inte särskilt snygg. Karaktärerna är inte särskilt intressanta. Mm. Och ändå spelar jag det. Så att jag har ju också
2: försökt så här Jag eh, har absolut inte velat erkänna att det är dåligt. På något sätt. Men också lite så här, jag bara varför var, var har man gjort så här? Ja. Och att just att det är rätt fult.
1: Ja, jag tycker inte, det, mm. det är inte dåligt så. Men det är ju Nej. inte... Det är väldigt Jag hade mediocre. hoppats på mer. Ja, jag hade också hoppats um, på mycket mer. Men cool. jag spelade ändå pliktskyldigt för jag um, ändå köpte. det.
4: Jag var lite rädd att det skulle bli som, som Dragon Age Inquisition. Som också är från mm. BioWare och EA. Att det var väldigt mycket uh, FetchQuests- Mm.
1: Springer iväg och hämtar ja, saker och lämnar ja, tillbaka den. Ja.
4: stor alltså väl, verkligen stor värld men lite innehåll. Mm. Och det tycker jag, jag, vet inte, jag ser inte poängen med det att man ska ha att det är liksom, jag föredrar kvalitet om mm. visst en mindre värld då men mm. om den är fylld lite mer omsorgsfullt.
1: Mm. du har, har fått också jättemycket kritik för varje animationer.
4: Oh. Ja just det, ja, det har ju varit världens typ Det stör mig inte det.
1: jättemycket Det ser lite bet ut som om det vore tio år gammalt spelet. Men framförallt så tycker jag Bara just det här att liksom själva spelmekaniken Känns väldigt tom.
2: Jag tycker det är tråkigt när man ser Två ryggar som talar Ibland har det blivit så för mig, men jag har stått knepigt så här, mm. när jag börjar prata med någon. Då ser jag bara bådas ryggar. Mm. Så här, och jag bara, det här ja, kameran, så kameran zoomar
1: in över huvudpersonens axel på något sätt. Men ibland så, så låser den sig jättefel. verkligen. Och så ser man som sagt två skulderblad som pratar med varandra. Det är inte jätte, <laughs> <jättespännande>. <laughs> Nej. Men sen det, det som jag hoppades på, det som jag tror att jag sa i avsnittet. Var ju också att jag hoppades på att få det här ä, episka spelet. Om att mm. utforska en annan galax. Och det är inte riktigt så. Jag tycker Nej. att det är, väldigt, så här, det är lite så här Star Trek varning på alienserna, de är inte de är precis som människor fast ser ut som människor med gummimasker liksom, uh, och man that. åker 2,2 miljoner ljusår 600 år till en annan galax och sen så landar man på, på en planet och det finns en affär där man kan köpa exakt samma vapen
5: <laughs> som i Vintergatan,
1: det <laughs> är bara såhär, vänta nu immersion är viktigt i ett spel tycker jag och det får jag inte riktigt här, mm. ni? Eh, det finns en planet i universum som heter Gallifrey mm. och där bor tidsherrarna. En av dem kallas bara Doktorn och har
5: eh,
1: väldigt mycket kopplingar till jorden faktiskt. Doktor Who kallas han ibland och det är också namnet på en väldigt långlivad sci-fi-serie från brittiska BBC som yes. hade premiär redan 1963. Det är en riktig långkörare i, i fullkultursammanhang. Eh, och det ska vi ju viga det här avsnittet åt. Nu kommer ju det som kallas Series 10 eh, nu på lördag. Vad är det? 15 april. Och det är inte tionde säsongen utan det är typ, jag tror det är hundratusende 100, 100 säsongen. <laughs> Men sen ny lanseringen 2005 så är det tionde säsongen. Så det beror lite på hur
3: man räknar där. Eh, säsong 14 var nog på 70-talet.
1: Någonting sagt. sånt, ja precis. <laughs> det är också kul för då kolla man på Wikipedia säsong 10 så kommer man alltid först till den gamla säsong 10. Och då står det så här, menar du det nya så då ja, ja, ja. ska du klicka här.
2: Men det var väl det, det gick väl inte stopp? Det var väl inte en paus där eller? Det,
1: det har varit lite. Har inte, de har inte inte lagt ner den officiellt så, men det Nej. var ju några mörka år där på 90-talet där mm. den inte gick utan de hade paus som det hette. Just det. Men det jag tror ändå att det är den serie som har världsrekordet på liksom mest har gått längst i följd. Ja. i alla fall i sci-fi.
4: För den blev ju rebootad, mm. men den blev inte, alltså det blev inte en ny serie Nej. som så, utan de fortsatte ju på, på samma spår tack vare det här. Eh, att mm. Doktorn kan regener mm. <laughs> regener regenerera. regenerera. Ja, precis, ja.
1: det är ett av många snilldrag i den här serien. Jag ja, tänkte vi skulle okay. börja från början ändå, även om det är lite svårt att prata om början när det mm. handlar om tidsresor. Men jag tänkte vi skulle gå varvud runt och kanske bara lite berätta så här hur kom vi själva in på Doktor Who? Och Amanda, du har ju inte riktigt kommit in i det. Du Nej, är här jag har lite jag har som, som nykommer igen. Och vi har ju valt ut, inför det här avsnittet, har vi också valt ut tre avsnitt som du skulle få titta på. För att få lite inblick. Och sen så ska ja. vi föra ditt perspektiv. Precis. Och du har ju redan inte gjort den läxan. För Nej, såg...
2: Jag trodde, jag fick för mig att skriva upp en liten lista så här, vad det var ni ville att jag skulle kolla på. Om någon anledning så skrev jag på ditt avsnitt, Jakob, att du ville att, vill att jag skulle kolla på 50-säsongen, femte, femte avsnittet. Mm. Men det är ju första ja. avsnittet i 50 säsongen. Så redan där har jag gjort fel.
1: Mm. Men det är okej, okay. vi kan nog jobba runt det, tror ja. jag. Men jag tänkte i alla fall börja berätta hur jag själv kom in på Doktor Who mm. För det var just det avsnittet jag såg. Säsong 5, avsnitt 1. Vilket det första avsnittet med Matt Smith. Den skådespelaren med den stora hakan. Som, Och den flugan. Ja, som <laughs> då spelade den elfte regenerationen av, av Doktorn. Och när jag såg det, det var någonstans där 2009... Kanske. Så hade de precis ett kort tag så kunde man hyra tv-avsnitt på iTunes.
4: Mm -hmm. Och
1: då gjorde jag det. Och då var det just Doctor Who var ett av de få man kunde hyra. Så då tänkte och det var ska... bara på
4: måfå, eller?
1: Ja, men då tänkte jag så här, den här är Doctor Who, kanske man borde kolla. För jag fattade ju någonstans att det var allt det jag gillar med tv och sci-fi och, sci och sådär. Att det var mycket mytologi, lång... Många avsnitt att se. Det var liksom mm. roliga karaktärer och att det var... Jag hade väl alltid riktigt liksom fattat att det här är någonting för mig. Men inte riktigt tagit steget. Men just då så hade jag också då hade jag ganska nyligen eh, gjort slut med min dåvarande tjej. Så jag, hade, jag bodde hemma hos min morbror i deras lägenhet. Mm. Eh, de var bortresta. Så jag bodde ensam i en ganska stor lägenhet. Hade inget att göra på dagarna. Så tänkte jag nu ska jag kolla på Doctor Who. Så då kollade jag hela den säsongen. Och blev väldigt eh, fast redan med det här första avsnittet. För jag tyckte det är, det är ett väldigt bra avsnitt att börja på.
2: Just det som jag har missat nu då. Ja men precis. <laughs>
1: <laughs> så du fick inte allt. Du fick se förvirrande andra delen ja, av det var jätteförvirrande och så tänkte
2: jag Jacob varför har du ja. sagt att det här är ett jag ska kolla på? Ja. Ju... Ja, men
1: så, så för mig är ju alltid Matt Smith är ju liksom den doktorn jag kom i kontakt med. Sen har jag ju i efterhand gått in och sett alla eh, med Christopher Eccleston och eh, David Tennant mm. som föregick då den här rebooten. Och sen har jag sett spridda avsnitt av den gamla serien också. Mm. med Tom Baker kanske framförallt som 70-tals Doctor Who och även nu då med, med Peter Capaldi som är 12 doktorn och sen, har jag, den had, sen hade jag en period när jag var väldigt, väldigt inne på Doctor Who och egentligen läste på om allt och liksom, det, det finns ju mycket
3: att ja, gl glotta ner i <laughs> det blir så när man har kört sen 60-talet ja. det finns liksom en stor eh, kanon att hämta från så att säga ja. mm. Allt möjligt. Så att, och när man behöver skrapa på ytan så finns det ju liksom ja, men den här boken, den här serien mm. och det här och, liksom, och tidslinjerna och allt. Ja. Det ja, och det är inte bara tv-serien heller, utan de har ju dels gjort
1: en film. Eh, men ja, de har ju det. också gjort ett oräknar antal ljudböcker och serier. och Den som inte kan få nog av sin favoritdoktor kan alltid gå in och lyssna på 800 ljudböcker om just oh, den okay. doktorn. Oh.
4: Och det är ju spelare också som har gjort några, Det är ofta det, vilket är jättebra. äventyr också mm. där de pratar. Thomas, vill du
1: berätta lite hur du kom in på
3: Doktor Who? Mm, jag har ju förstås så här. Samlar man samla in bakom egentligen att. 2005 kom ju Rebooten och jag känner ju förstås till Doktor O kanske mer egentligen Signaturmelodin ja. mm. och att det liksom är en slags brittisk institution mer men inte sett så mycket utan det var mer att jag ville, liksom, jag ville ha lite mer till min sköna DVD-sandling eh, och Ila sci har alltid gillat så att jag köpte då, då fick mig ju köpa en DVD med fyra avsnitt på mm. eh, och insåg att det här var ju, det var ju första avsnittet med Ekelstorna och det är ganska Uh, fartfilt, uh, typiskt den tidens uh, sätt att göra en, en tv-avsnitt så att säga. De springer runt och det händer saker och mm. pangar och smäller och det är ganska billigt gjort också.
1: Det är där,
2: mm. det ja. är väl
3: avsnittet Rose, va? Det är de här plast uh, alltså,
2: plastdockorna eh, plast plast mm. som får liv. Ja, det, det oh. som börjar röra sig. Mm. Ja. Uh,
3: och tänkte, ja okej, okay, det var väl kul underhållning, liksom Men sen så såg jag avsnitt två i den serien mm. som ju lyfter någonting helt annat och mycket mer Äh, ha kvar humorn också lite mer känslosamt och ta det perspektivet när man tittar på man tittar på jordens undergång ja. och, mm. och träffa några riktigt härliga karaktärer där så att, och ja, men det här var ju bra och sen så fortsatte vi serien och blott vi har de här avsnitten uh, The Empty Child och de här under andra världskriget, där mm. Man träffar en viktig Are karaktär. Som, just det som mardrömssasnitt här ja, och så otäktare. Och så får man träffa Captain Jack också och så ja. Som, som en viktig person. Så att. Och efter det så var jag bara att nej men det här är jättebra. Så jag fortsätter och eh, säsong två slukar den förstås mm. och sådär. Och så började jag upptäcka att eh, det här är en serie som också rör mig känslomässigt. Så att det du då man blir riktigt, riktigt fast. Mm. <laughs> så, att, så det var min, min väg in. Så att ja.
4: säga. Jag, jag har en ganska liknande eh, ingångare man ska säga. Jag började också med jag vet inte riktigt varför eller hur det kom så att jag började kolla på serien men den är, som du sa Jakob, det blandar väldigt många olika saker som man tycker om. Typ science fiction och liksom en lite drama och humor och mm. äventyr och allting sånt. Um, så att jag vet inte, jag var väl inne på någon tv-sajt och råkade se den eller någonting sånt. Men jag började kolla på den när jag var i Paris för kanske två år sedan eller någonting mm. sånt. Så jag är ändå ganska nytt Men då började jag också på Russell T. Davies eh, eran som var... Eh, Eccleston då med mm. Den nionde doktorn eh, 2005-rebooten eh, Så att det Jag fastnade kanske inte yet, Alltså inte direkt kan jag inte säga Inte med de första avsnitten Men, ja, men det var någonstans där vid uh, End of the world-episodet Som du snackade om mm. Mm. som med med andra är Där Just. det blev lite mer Tanke bakom allting Det var inte bara en action-serie Eller liksom äventyr utan Ja, det blev lite ja, djupare tankar kring allting. Mm. Och då mm. fastnade jag också. Och sen så är jag, som sagt, jag tror att jag, typ efter några avsnitt, då tänkte jag att jag skulle köpa all <laughs> <laughs> som handlar om Dr. Who. För att, mm. jag vet inte, det är någonting med, det är så starkt, jag inte, stark image eller man ska säga. Mm. Det är verkligen ikoniskt med den här äh, polisboxen. Och han har... Äh, Ja, Sonic screwdriver och liksom... Alla
2: pryttlar. Alla, ja, alla
4: prylar. Det finns så mm. mycket prylar som man bara vill ha.
1: <laughs> Om någon som lyssnar nu mot förmodan inte har sett Doktor utan tänker börja med det och börja med det här avsnittet istället för att komma i stämning, då kan vi säga att den här polisboxen är ju en Targis det, ja. som är Exakt. en tidsmaskin som... Egentligen tror jag att han kan kamouflera sig till vad som helst. Men på grund av ett fel så är den alltid kamouflerad till en, en, en brittisk
3: polisbox. Jag tror är den är en, en låst, telefon, en ja, med den en, är låst till den också, polisen. för
4: den är äh, sönder.
3: Mm. Ja, just just den. har fastnat precis. i den boxen. Ja.
1: <laughs> Och han har då inte liksom lagat det heller. <laughs> Nej,
4: precis. Så det går, det går. De andra går att kamouflera sig, men den här kan bara vara en polisbox.
1: För doktorn är ju, han är mm. inte heller. Han särskiljer sig från de andra Time Lords genom att han är lite rebell och sådär och jag tror det början början, den första doktorn till och med skäl gör den här Tardisen för att åka iväg på Just äventyr um,
2: Jag var ju väldigt snabb på att räcka upp handen när ni frågade efter någon frivillig som ni kunde så här, slänga, <laughs> slänga avsnitt på <laughs> Berätta hur du resonerade um,
5: kring
1: det
2: ja, men Jag har ju en lilla syster som är galet förälskad i Doctor Who uh, och igår så var jag och kollade hos henne på några avsnitt och hon, innan jag skulle gå hon bara, du måste ha mer än en tröja och så tog hon fram sina typ fyra, fem Dr. Mm. Who-tröjor. Och sen så blev det en med englarna på, men så kände jag i morse att det inte riktigt passade. Men så här, hon är fanatiskt intresserad av Dr. Who. Mm. Och jag har, med henne har jag sett så här spridda avsnitt. Och alltid tyckt att så här, jag tyckte om det, men jag har inte tagit nu för att kolla igenom liksom från... Första säsong till sista. Själv. Så. Mm. så jag såg det här som en fantastisk möjlighet att lära känna doktorn ja, lite bättre. Ja, <laughs> det är ganska lätt att bli
4: fanatisk med den här serien också. För att det finns mycket att hämta och det finns mycket att gräva ner sig i. Så mm. att det är
2: man kan bli lite galen. Också någon typ av kändisspotting. Det är så himla många så här BBC, alltså så här som jag sett i typ kostymdramer eller typ halva Game of Thrones. Ja, mm.
3: Jo, men jag tror det är man
1: brittisk skådis så är det ju två grejer man ska ha gjort för att ha liksom cred. För det första ska man ju ha spelat teater, någon Shakespeare-pjäs. Och mm. för andra så ska man ha varit med i ett Doctor
2: Who-avsnitt. Mm. Det känns som att det är det. Ja.
1: Men jag har fått för mig att, att egentligen Doctor Who, den första, den har alltid varit väldigt populär i Storbritannien. Mm. Men det var väl först i och med Rebooten 2005 som nu faktiskt började också få upp intresset i USA. Mm. Att de blev stora Och de försökte ju lansera den här rom de från 1996. var ju tänkt som att Men, nu ska vi göra en, en remake för den amerikanska publiken. Och det gick inte så bra. Så då gjorde de en reboot istället. Som dock slog ganska stort i USA mm. och även internationellt.
2: Men hur har ni gjort? Har ni sett liksom de tidigare avsnitten också, de säsongerna, eller har ni bara sett sen Rebooten och framåt?
1: Jag har sett lite granna. För jag har försökt liksom pricka in de olika doktorerna. Då. Det finns mm. ju som sagt åtta stycken innan. Mm. Eh, ja, den åttonde var ju den som var med i filmen. Men, men mm. de andra bara får få liksom vilka, vilka är de här olika karaktärerna. Mm. Men jag har inte sett alla. Och det går ju heller inte att se alla. Därför att en del från typ, det mörka 60-talet har ju försvunnit. Ja, oh, yeah. ja för BBC hade en, en tråkig rutin där de liksom brukade radera sina inspelade band då och då
5: Nämen.
1: så det var ju, det är mycket så det bra finns som finns har försvunnit liksom nej, det kan finnas någonstans men det någon finns ju har. någon sorts belöning tror jag Steven Moffat som är han som leder serien nu, han har utlovat så här, den som hittar de här avsnitten som är borta de har en inspelning på det och kan liksom, ge det till BBC de får en, Gud, en dalek oj, full storlek <laughs> oh, ja. <laughs>
4: ja, vi får vi får leta <laughs> Men Thomas var inte du som sa någonting om att det kan finnas avsnitt i Afrika någonstans ja,
3: eller nu blir det blir så här man det Man de har ja, hittat, hittat inspelning, och det var till och med såna originalband från så någon antar jag lyckas in, införa så här har väl snott så det här får vi inte randera. smitta mm. iväg, jag tar en väska och går iväg. Bra. Mm. Och då så har man lyckats hittat det på något tillfälle, någonstans i Afrika. Mm. Jag tror det var, det var i, i Zimbabwe faktiskt, ja. som var, det är en gammal brittisk koloni mm. ja. tiden.
1: Där hade de liksom sänt avsnitten. De hade väl liksom några kopior av banden ja. på en tv-station och sen någon som har plockat med sig. Men även liksom Världskanta Monty Python, den tv-serien Flying Circus, var ju så nära att den försvann mm. av samma sak. Det var ju Terry Gilliam som bara, nej men vänta nu ska ni radera? Det är Jag tar med mig de här hem ja. istället. Ja. Annars hade det varit borta.
2: Herregud. Det
1: är så svårt att föreställa sig nu när allting lagras digitalt. Ja. Men en gång i tiden så var det...
2: Så fanns det inte nej. Överallt, nej.
1: Och vem, vem vill ha kvar en gammal sci-fi-serie? Tänkte de väl. Oh. <laughs> men vad är det liksom som har fått er att verkligen, som du sa Annabelle, det är så himla lätt att fastna i den här serien. Mm. Alla verkar... Har väldigt lätt att bli inne i den. Vad är det som gör det? Vad är det, liksom, vad är det magiska receptet som Dr. Hu har?
4: Jag tror att det är. Jag vet inte, dels så är det, den. Den är liksom ett hopkok. Av så himla mycket. Dels tror jag att det är. För mig i alla fall. Så är det blandningen av. Spänning och äventyr. Och drama. Och liksom emotionella scener. Och den har liksom lite av allting. Mm. I ett enda avsnitt kan det vara. Um, och sen så är det ju väldigt spännande det här med olika doktorer varje säsong. eller Inte varje säsong, men att uh, doktorn kan uh, regenerera och uh, få olika uh, följeslagare då. Mm. Så det håller ju showen ständigt vid liv. Um, ja, och sen så är det här ja, men med äventyr att man kan åka var som helst. Alltså varje avsnitt är ett nytt äventyr. Mm. Och det är också ett... ett allmänt mysterium hela tiden.
3: Vad säger du Thomas? Ja, jag håller med dig ganska ja. mycket. Det handlar ju om att man får till en... en jag brukar bland vänner på säga att de har de sett man har tagit alla tusentals usla avsnitt av dålig sci-fi och så har man sagt, ja men det här är ju inte bra och så gör vi någonting vad det som var bra att mm. titta på. Mm. Och så bygger man egentligen en serie som, som plockar i det här var. Mm. Och Knyter det till, liksom, man har bra manus. Mm. Det är inte bara, inte bara veckans monster som dödar någon och så tar vi bort monstret och så blir det ett nytt avsnitt. Utan det finns en koppling där det här monstret kan vara. Kanske inte är så ont egentligen. Och uh -huh. så så att, Och så där tror man har lyckats väldigt mm. bra. Mm. Och sen som du också säger, då, man har förnyelsen att tittar man på Peter och nionde säsongen av reboten jämfört med första. Det är, liksom, ja. det är helt olika serier, ja, Men ändå är det samma.
4: Man
2: mm. har ja, lyckats hålla en så bra röd tråd egentligen. Mm. Men byter, alltså för det är ju doktorn, det är ju samma, fast det är olika. Mm. Har de olika personlighet mycket?
1: Lite granna. De är ju samma själ, så att säga, samma ja. person, men i och med att de får en när, när en doktor dör. När en dör så regenereras de. Och jag tror de har i grunden har de typ 12 regenerationer ja, i sig. Fast mm. det kan man kringgå på olika sätt. Mm, just <laughs> <tröver>. <laughs> uh, men det innebär ändå att de får en ny kropp. Och ja. därför får de också delvis andra. De får andra smaklökar och de får lite annan karaktär. Men tar
2: och de någons kropp eller får de Det är de lite den? olika,
1: men de får den oftast. Men ja. det har visat sig att undermedvetet så kan de välja kropp utifrån. Liksom, lite grann känslomässigt var de är någonstans. Ja. Det tycker jag till exempel var väldigt snyggt nu med Peter Capaldi. Ja, som är en, Han är ju en, en stor skådespelare. Och han har varit med i tidigare avsnitt. Just det. Innan han var doktor, då var han en sidokaraktär. Hur de ändå någonstans till slut lyckades få in så här. Varför ser tolfte doktorn ut- som den här asido -karaktären i Pompeji
5: mm. för tio det. avsnitt sedan. Och de
1: kan ändå ge en förklaring till det. Du, du, varför resonerade du kring det här? Hur, hur fungerade ditt undermedvetna när du regenererades? Ja, Eller varför är Matt Smith och David Tennant, de är väldigt unga, snygga doktorer jämfört mm. med de gamla doktorerna som ofta var gamla gubbar?
2: Just det, Sådär. och, och sen så, så, så blev det en gammal Det går att bygga
1: ihop, ja precis. Mm. Så, är så de, lite har, annorlunda. de har
2: lite olika personligheter. Ja,
1: och det första avsnittet med varje ny doktor brukar också vara, han brukar vara ganska förvirrad för att han ja. har dyker upp. Det, mm. Dels tror jag det är ganska traumatiskt och regenereras men också att man vaknar upp i en ny kropp och är väldigt förvirrad.
4: Mm. Han säger alltid att han måste ta reda på vem han är. Alltså ja. efter varje ny regenerering så mm. Är så här, vad gillar jag nu? Hur är jag som person? Ja, just det,
2: testar ja, han så att ja, det är olika ja, maträtter. Hade ja, du det sett är i det. avsnittet <laughs> som
1: jag tipsade om, så hade det börjat med att han landar ja, i, en, i en trädgård hos en liten tjej som heter Amy Pond. Som är en ja. av mina favoritföljeslagare mm. sen. Den unga tjejen, hon är jätteduktig. Just det. Som han hjälper. Och då blir han också så här, börjar han med att fråga om man får ett äpple. Mm. för han är sudsugen och sen visar att han tycker inte alls om äpplen Åh, och sen äter han sig genom hela hennes hus för att prova olika saker <laughs> för att komma på vad är jag tycker om okay. mm. sen slutar det med att han tycker om fiskbinnar och vanillisås
2: mm. ja. och tillsammans, ja, visst. nej men gud mm,
4: ja, men hon lilla tjejen som du sa, var... hon är ju eh, Amy Ponds kusin alltså i verkligen
1: det är därför mm. de är så lika ja. <laughs> okay. Det ser ja. man.
4: Ja, då var hon mm.
1: men jag, jag tycker precis som ni att det är just det här att de lyckas de lyckas koka ihop det här. Dels är ju så liksom mycket humor i den. Men också mm. kan de göra det här så otroligt känslomässigt. När folk dör eller när doktorn dör. Och det finns en sån. Det verkligen, de drar sig inte för att skapa drama. Samtidigt som det finns den här. Där de kan vara väldigt hård science fiction när de vill det. Men det kan vara lite mer av sagoavsnitt. Om de vill det. Det kan vara skräck, det kan vara... Jag trodde ju från början att det var för barn bara. Men det är verkligen... Ibland är det otäckt. Ja, ja. Jätteotäckt. Mm, ja.
2: Eller jag vet inte om ni har strategiskt valt så här lite otäcka. <här> <här> Nej, jag valde ett
1: trevligt. <här> ja, sen var det
2: ju otäckt det jag kollade på. Men jag blev så här förvånande, för jag tänkte också att det skulle vara till största delen så här, lite lustigt och småskärmigt så här. Och alla de här som jag har kollat på är ju skitläskiga. Mm -hmm. så. Alltså, <laughs> <Ja. laughs> Igår när jag kollade på Thomas det avsnittet som du tipsade om. Då, ja, alltså då satt jag ju och skrek. Flera mm. gånger om och bara, varför har du gett det här avsnittet? <laughs>
5: <laughs>
1: Men vi kanske ska gå in på just de avsnitten vi hade valt ut och lite så varför mm. valde vi dem och, och hur kände du när du såg det?
5: Mm.
1: Vi börjar med Blink, för det är ändå det jag äldsta då. Det är med David Tennant.
3: Just det, säsong Precis. tre. Mm. Um, ett avsnitt där David Tennant och hans följeslösa där, inte har eh, någon större roll egentligen. De, de är passiva, Nej. vilket jag tyckte var intressant att de lyckas bygga en historia där huvudkaraktärerna inte är de huvudrollen så att mm. säga, i avsnittet. Mm. Precis, och det, men den bemärkelsen är det ju ett lite ovanligt
1: Doctor Who-avsnitt, ja. även om det är ett av de allra mest ansedda.
3: Och det är väl också Steven Moffats första avsnitt tror jag. Så att ja, en av, okay. av Han är mm. rätt stolt över att skapat englarna där.
2: Ja. Ja. <laughs> de är jätteläskiga.
3: Ja, men det och jag tycker att den, den kombinerar verkligen det här, vad ska man säga, ett ord som inte är helt rätt gången, men fiffigheten som ändå ja. finns. Mm. Um, I det hela att, okej okay, det finns tanke bakom det det är inte bara ett monsterpunktslut, utan det är verkligen, ah, det finns en koppling och sen så träffar man människorna och så finns det en koppling hela den vägen hur de här också möts, hur de blir mm. kära och, och dör och un, under, under loppet av ett avsnitt, fast ändå baklänges i tiden, det är det mm. som är mm. Uh, och då blir det den där klassiska timey-wimey-goo-i. Wibbly-wobbly, timey-wimey-wimey. Och, um, och det, jag har använt Blink flera gånger till folk som vill tro att det är någonting för det. Jag tittar på avsnittet. Mm. så vet du att är det ett sätt då, att gilla en historia så kommer du förmodligen gilla den här serien. Mm. Ganska väl. Mm,
4: det är alltid väldigt smart manus. Uh, speciellt med Steven Moffat på senare tid. Han är han uh gillar att göra det lite invecklat ibland. Ja, mm. Men det är väldigt, alltså, väldigt rap -dialog och. Mm.
1: Steven Moffat är också en, en av de två som gör uh, Sherlock-serien. Så, så att, gillar man den så tror jag också man får, och den typen av skrivande så tror jag man kommer få ut väldigt mycket av många Doctor Who-avsnitt. Ja, mm. Mm. det känns
4: som det är väldigt lika på något sätt. Mm. Även om det är helt uh, annorlunda, men Eh, själva manuset och mm. hur en lyfts fram och sånt där.
2: Jag hörde av min syster att det är många som tycker att så här historieberättandet har blivit sämre när han har eh, ja, Jag har i alla fall hört att folk tycker att det kanske har blivit lite
4: för invecklat mm. ibland. Mm.
1: Sen kritiker menar väl också liksom att under de första var det fyra säsongerna så var det ju eh, vad heter Russell T. Davis ja, som skrev och Steve Moffat skrev vissa avsnitt. Mm. Kritiker menar så att när Moffat tog över som showrunner så hade han redan gjort av med sina bästa idéer som en blink ah, till exempel. Ja. Då kände han bara att det är lite repetition och sådär. Eh, jag gillar ju jättemycket de allra flesta av hans avsnitt ah. men tycker väl ändå någonstans nu att sista säsongen så det är, märks att han är lite trött sådär på det. Mm.
4: Jag tycker att han är väldigt bra på att göra, eh, göra det episkt på ja. något sätt. Ja, det, det blir liksom en, en <laughs> bra utdelning ja. man ska säga. I slutet av hans Absolut. storylines.
1: Ett av mina absoluta favoritavsnitt är ju just 50-års jubileumsavsnittet. Ja, det är så som bra. Ja. Och där var det ju verkligen, han, där slog han ju på stora trumman. Och det var både David Tennant dyker upp och Matt mm. Smith med. Peter Capaldi gör sitt första framträdande. Lite såhär, just det, så ja. väldigt kort. Ja. John Hurt spelar liksom den okända krigsdoktorn. Och det är bara, förnamnet. är bara förnamnet. Ja, mm. det.
2: Är... Och Rose Tyler kommer tillbaka ja, också. Ja, precis. Och, mm. Det, vi... mm. Väldigt
1: ja. Men var du rädd då när du såg Blink? Jag
2: var jätterädd. Jag kom på också när jag kollade på det att jag hade redan sett det. Det vet av de spridda avsnitt som jag sett med min lilla mm. Men fast jag hade sett det så satt så jag fortfarande och skrek. Alltså rakt ut. För att jag tyckte att de var så obehagliga. Ja. Och just så här, den här när de så här blinkar och så kommer de närmare. Och så när de tar bort eh, händerna från ögonen, de här änglarna. Mm. Eh, så får de ju så här bestialiskt skrik ja. som bara är så, här, så obehagligt.
1: Änglarna är alltså ett monster, eller en det är som bara kan röra sig när man inte ser på dem, mm. är grejen.
2: Men de typ blir bokstavligt så här sten ja, när så någon så kollar. Ja, de ser så stora
1: otäcka när man tittar på dem. Mm. Men tittar man bort och så tittar man tillbaka, då de de har de rört sig mm, Så
4: det är därför man inte får blinka, för då, då kommer de närmare med varje mm. blink. Ja, just
2: det. Just
1: det. Och det är ju Steven Moffets skapelse. Detta då. De var inte mer om gamla avsnitten.
2: Jag skulle ju, om det var jag som hade varit i den situationen. Jag hade ju typ att tics blinka och de hade
1: varit kört på en gång. Ja, hade bara sett dem närmare och närmare. Ja, mm. och
2: bara, jag kan inte det så torrt i ögonen. Ja.
1: Men det är väl avsnittet är väl också klassiskt. Dels för att änglarna är en så himla bra, ett bra monster. Mm. Men också just som du sa Thomas, att manuset är... Han, Moffat använder verkligen den här tidsaspekten. Att mm. de reser i tiden. Mm. På ett snyggt sätt. Och det är inte alltid Dr. Ho gör det. Ibland används ju tidsresan bara som en så här... Ja, men det är ett bra sätt att... För i början så var ju Dr. O, det skulle ju bara vara en lärorik serie. Där doktorn och hans mänskliga kompanjon åker ah. till olika historiska perioder. Och så får man lära sig lite om romariket eller mm. om medeltiden och sådär. Så det är ett, ett snyggt sätt att skriva in det. Och det är ibland så det används. Mm. Och det kan den ju absolut användas om. Men det är ju roligt tycker jag när, när manuset utnyttjar... Tidsresan och vad den kan innebära Men det, det förstod jag
2: alltså. inte heller i, För jag råkade ju se på det här Istället för ditt avsnitt Jakob Så råkade jag se mm. på när englarna är tillbaka ja. <laughs> Och också andra delen ja. Du det är det någon gång där Det är Amy va? Ja precis Där hon måste sluta sina ögon För att hon har en ängel i ögat mm. Mm. Så hon måste blunda Och så ska hon gå Och så kommer de här änglarna nära henne men då, kan de, då tror de att hon ser henne så att de står still mm. och sen så måste hon gå som om hon såg för att de inte ska märka att hon inte ser dem
1: Det har ju också och det som... här
2: förstod inte Nja, jag. Precis, jag
1: förstår det men du, dels så såg du inte första avsnittet innan Nej. och dels så tror jag också att det finns en ganska bra payoff i just det om man har funderat på varför blev det där så mm. om man kollar det också en säsong senare så får man reda på. Hur var det där egentligen?
5: Jag Nej, okay, det. Men man får verkligen Aha, okay. ut
1: jättemycket, särskilt med Moffat, tycker jag. Att mm. om man ser hans säsonger så märker du att du har planterat saker i det första avsnittet som du sen levererar på typ två säsonger längre fram. Mm. Och det är det. Gillar. Mm. Och han verkar tycka om att skriva sånt manus också. Ja. Att haha, varje detalj är viktigt.
2: Ja just det. Mm. För det var jag säga: hur går det här ja. ihop? Mm.
1: Får fortsätta titta så Ja får det får jag men, men som sagt, du såg inte då mitt första det som jag Nej. egentligen tipsade om. Vilket är det första där Moffat tar över hela serien. Och det heter The Eleventh Hour. Och det är alltså säsong 5 första avsnittet. Och då får vi först stifta bekantskap med Matt Smith som elfte doktorn. Mm. Och med Amy Pond som följeslagare. Och Just jag det. tycker det var som sagt det första jag såg. Jag tycker det är väldigt eh, kännetecknande. Dels för Moffats sätt att skriva en berättelse. Det är precis det här, liksom, små detaljer som sen visar sig vara jätteviktiga. Det är eh, Matt Smith är lite mer kanske jönsig doktor mm. jämfört med David Tennant som, som också har en viss. Han är också en väldigt
2: är också lite jönsig. Han är lite
1: teatralisk och väldigt mycket humor och spelar liksom, lite slapstick. Men mm. Matt Smith är mer som en clown i jämförelse tycker jag. Okej. Okay. Men det är därför jag gillar Matt Smith också, han är ju lite min doktor, därför att han har det här och det är tydligt att han är en, en doktorn är ju en uråldrig varelse mm. som ibland klär sig i en väldigt ung kropp, och just mm. så att han kompenserar för någonting, att han, han vill vara ung, han vill vara leksam uh, men att han kan verkligen Matt Smith är ju en så bra skådespelare för han kan ju verkligen bli mm, gravadvarlig verkligen. när situationen mm. kräver Kolla bara på The Crown till exempel ja, där men, han spelar Eva. prinsen
5: ja, ja. han
1: är en fantastisk skådespelare och han tar fram det där ibland i Doktorn. Att han, kan, han är jätteung, han är yngre än vad jag är. Men han kan spela jättegammal. När han vill. Hur gammal är han? Jag tror han var, typ, han var den yngsta skådespelaren som var Doktor Who. Jag vet inte om han är typ född 84 eller något sånt där. Jag tror eller, jag,
2: han är väl runt 30 nu ja. kanske. Ja, ah, något ah. sånt där.
3: Så han är en yngling.
2: Ja, just det. Mm. <laughs> jag bara, det... men puh, lite äldre än i alla fall.
3: Det är ju också det inte som finns på Netflix. Som ja, något de tagit... det. Tagit bort eh, säsong 1 till 4 ja. finns inte kvar på Netflix längre.
2: Därför har han så. Det är ju avtal och rullar mm. och
3: BBC och mm. sån
2: Tråkigt.
1: Mm. Pengar men, måste byta ägare, nya papper måste skrivas på och
3: sådär. Men för mig då som är då den här tekniksnubben så är det också med säsong 5 så börjar man ju på, på allvar också med bra kvalitet. Ja, mm. eh, producerat i, i HD-kvalitet och
1: sånt ja. ah. det märks en stor skillnad Både vad gäller att det är HD Men också i vad gäller effekter och sånt där
3: märks ah. att Man har fått en helt annan mm. budget mm. Slog stort, det vi sa Nu kör vi så det Så, ja. så att, mm. och, också där är skillnad mot första avsnittet Som verkligen är det här man springer ut med videokamera ah. 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 Och sen så har vi action Eller får folk springa oss <laughs> ja. <med kameran> <laughs> ja. ja, men
1: här är det ju till och med specialeffekter och... Tarisen kan flyga och det är mycket sånt där. Man märker mm. det
4: direkt om man... För jag såg säsongspremiären av säsong 5 precis efter jag såg säsong 4. Mm. Och man märker direkt att det är så himla stort gap alltså vad det gäller produktionsvärde.
5: Mm. Att mm. Det, blir,
2: det känns som en ny era som börjar där. Ja. Men är det många konstiga typ klippningar? För när jag kollade, jag kollade också på något avsnitt med vampyrer i Venedig.
5: Mm. mm.
2: Eh, och det var flera gånger som de kollade åt, de kollade liksom åt fel håll när de pratade. Eller det liksom såg väldigt lustigt ut. Mm. Eh, så att om de, de tittade åt ett håll och så svarar den andra åt ett annat håll. Och de pratade i <laughs> okay. en gång med varandra. Mm. Och så blev jag så förvånad över eh, att det var liksom lite så hackigt ibland. Mm. Eh, även om jag tyckte att det var lite skärmigt. Ja. <laughs> men jag blev så här är, det här, är det bara jag?
3: Men tittar du på Netflix? Ja. och nu blir ah, ja. det, det är så. Det, det är ju producerat i för europeisk publik och då filmar man 25 bilder i sekunden Netflix knyter ju allting till 60 bilder i sekunden därför får du en väldigt och nu är det en podd så jag kan visa med handen för mm. folk hur det ser ut men det blir en väldigt ryckiga panoreringar ja. det blir fel och ja. det kan bli jättejobbiga fel det blir liksom linjestörningar och sånt för
2: det var ett avsnitt som var så, så, att så här, det var ett ansikte och sen hoppade ansiktet lite åt sidan mm. så här, ah. hela tiden Uh, jättestörande ändå
3: att ja, jag blir alldeles hopplös på det Så mm. jag vet att när jag skulle titta på de här säsongerna på Netflix För att det var skönt att ha på Netflix Du bara mm. drar igång det mm. Så att slut gick fram till DVD-hyllan och rota fram De mm. gamlade för att det flöt mycket bättre Att mm. det blev rätt uppspelat ja. Ja, Det är bra tips där till alla ja. som vill kolla Köp de dyra DVD-filmerna <laughs> köp, köp boxen ja.
2: Ser, box, är, finns det någon så här jättefin specialbox som är ja, polisboxen typ? Jag har
3: för mig att det finns en jättebox. Det ja. gör ja, Men eh, jag, som jag ändå har följt dem köpt dem och har kommit ut. Mm. Mm. Jag brukar inte alltid föredra och vänta och köpa boxen med en färdig utgåva för det är den bäst bäst skolet i. Och så kan mm. jag ja, och titta det. och hela den biten.
4: Mm, det är skönt att ha där i bokhyllan. Mm.
3: Sen var det ditt avsnitt som du valde
1: Annabelle. Mm, jag jag var lite valde... nyare.
4: Ja, precis. Jag... Um hade lite problem att välja, inte problem men jag tänkte, först tänkte jag på det här fantastiska det är avsnittet innan säsongsfinalen ja. säsong nio så det är nästan ja det är, det är avsnittet innan mm. säsongsfinalen och då, det är helt fantastiskt faktiskt mm. och det är ganska fristående som har att göra med att doktorn blir tillfångatagen på en ja, på en plats säger vi för att inte ge bort för mycket och så, så är han fast i en tidsloop, så han måste hela tiden ja, försöka, han blir jagad av döden kan man säga, varje mm. dag. Och sen så måste han, ja, hur, hur är det? Han måste...
1: Det handlar väl egentligen om att han ska ta sig ut från den här ska platsen ta sig där ut han är från fången, platsen, och liksom varje... Varje loop så kommer en lite längre Precis. lösning. Precis, så det,
4: det är ett fantastiskt avsnitt faktiskt. Ja, det är faktiskt. verkligen, och på tal om mörkt. Ja, men alltså, nu, men...
2: jag undrar om jag har... Nej, men, nej, 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 nej. Nej, nej. Nej, men det, jag menar, det var det jag ja, tänkte. Ja, det var det tänkte. Ja, jag tänkte. Jag... Gud, jag bara, nu har jag kollat på fel här också.
4: Det var ett enda som lyckats med. Nej, men för det, det, det är himla bra avsnitt. Mm. Mm. Men sen så valde jag till slut ett ganska lättsamt äventyr. Ändå för att jag tänkte att... Eh, vi skulle välja olika doktorer. Mm. Du valde Matt Smith. Mm. Du valde David Tennant. Yes. Eh, och så skulle jag välja Peter Capaldi då. då. Eh, så då blev det, vad heter det? The Girl Who Died? Ja, Med på tal om Game of Thrones personer. Precis, som är med, med mm. eh, Maisie Williams också. Vilket jag tyckte var lite kul. Mm. Eh, så det är ett väldigt eh, lättsamt, rakt på äventyr. Eh, där vi får se doktorn och Klara i en vikingaby, tror mm. jag Precis. Det är lite Monster of the Week stuk på den. Men jag tycker men också, att den är så
2: rolig. Det var ju roligt, men det var också rätt så här, doktorn var rätt ångerfull och hade rätt mycket så här inre dilemman. Mm. Mm. Eh, jo, det är sant. Och liksom verkligen så här filosoferade kring vad mm. som var rätt att göra. Ja. Eh, jag tyckte jättemycket om det avsnittet. Mm. Det, kul. det var jätteroligt. Mm. Men det är, är ju,
1: det är också en sån här grej vi ser när nu är doktorn med Peter Capali spelare. Han har ju en väldigt bred liksom, mm. som skådespelare. Och det är tydligt att den doktorn är verkligen skriven för honom. Mm. Därför att han ägnar stor del av temat i de säsongerna. Är ju så här, vad är det? Att, vem är jag? Är mm. jag en god människa? Eller, mm. sig, eller är eller inte det? Och vad, vad är doktorn? Väldigt mycket liksom, existentiell ångest.
2: Ja. Och jag kunde inte låta bli så När jag hade sett det så kom det ju ett fortsättningsavsnitt. Typ. Mm. Så det kollade jag också på. För Just att så jag det, kunde också med Williams, mm. är också med Miss Williams. Och då, är det så här, då har de flyttats till kanske typ 1700-talet. Eller mm. någonting ja, sånt. Jo, jo. Um, och hon har liksom överlevt eh, och levt vidare. Och har liksom skapat massa monster i sitt huvud. Och, eh, så, här. och så möts de igen. Det mm. um. ja. <laughs> nu blir det lite spoiler så här. Men, ja, ja Du är,
1: är ju är väldigt bra man... på att ja, 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 ja. På mm. Men man kan väl säga så här att även där så har de just det här... De tar en väldigt intressant sci-fi-trop. I det här fallet då Evigt Liv. Ja. Vad händer om man lever flera tusen år? Och hur, hur påverkar det ens livet? Precis. Det var
2: mm. väldigt filosofiskt båda avsnitten. Så de, uh -huh. du tyckte verkligen om dem. Några
1: av mina favoritavsnitt är ju faktiskt från senaste säsongen. Även om jag precis skällde på moffat här för att han har börjat tröttna. Men, men en del är ju riktigt, 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 riktigt bra.
2: Men en sak som jag inte fattar. Med larvia glasögonen han har. Ja det, är inte... ja, det ser jättetöntigt ut när han går runt där med sina solbrillor mitt i natten. Ja,
1: jag, jag, vet, inte förstår, vad det, jag, jag vet. vet inte vad den idén kommer från. För att i normala fall, han, doktorns ikoniska utrustning är ju hans sonic screwdriver. Ja. Som man kan låsa upp lås med. Uh, och på något sätt, när Peter Copaldi nu har han bytt det mot på soniska solglasögon.
2: Så de med pennan liksom. Ja, och jag tycker Screwface. Screwface. Så ni får be. Okay. <laughs> <laughs>
1: Nej men jag vet inte om det är Kapaldi som ville se tuff ut i solglasögon <laughs> ja. eller om det är Moffat som tycker att Kapaldi skulle se tuff ut i solglasögon. Men han ser
2: ju verkligen inte tuff ut i solglasögon. Nej, jag men också
1: att han spelar i elitar väldigt ofta. Jag han spelar först när rockstjärna,
2: Jag rock hade <laughs> <laughs> ja. lite... med Liksom glasögon och elgitarr. Ja, men alltså försökte jag fråga Malena så jag bara har de andra doktorerna också glasögon? För jag har inte mm. sett dem med glasögon. <laughs> Nej, det är väldigt modernt. Ja, <laughs> just det.
5: det.
1: är lite larvigt. Ja. Men jag hoppas att, jag tror att sen kommer tillbaka så småningom. Ja, han fick ja. ju han fick tillbaka en den en
4: Precis, han gjorde en ny i slutet av. Hade han blivit av med sin skruvmeisen?
1: Ja...
5: Ja. <laughs> <laughs> mm. ja, men det är ofta ja. så
1: här, varje doktor brukar också få en ny skruvmejsel, mm. för det är ju Tardisen kan ju tillmärka en ny så här, om den går sönder, och det brukar ja, ofta det. sammanfalla med att han regenereras, för det är ofta mm. så här, oj, jag dör, då brukar skruvmejseln gå åt också, just så det. får han en ny. Så... All har
4: sin egna signaturluck mm. på den. Jaha, är det mm. sant? Ja. Så de ser liksom inte lika, inte samma. Nej, de är helt uh, olika. Mm. Och ah. det blir väl mer, den blir väl mer och mer avancerad på något sätt. Vilken är för utseende <laughs>
2: <mässigt. laughs>
1: Jag har inte jämfört, det är lite som att jämföra lightsabers i Star Wars. <laughs> Men jag tycker en, jag kan säga, jag vet inte vilken som är min favorit. Nej. Men jag gillar det här 50-årsjubileumsavsnittet. Där, tack vare tidsresa, så får mm. ju Matt Smith träffa sig själv i form mm. av David Tennant som stöter på sig själv i en tidigare version. Och då börjar de jämföra såhär, vem har störst skruvmejsen? Ja, det är klart den
4: gör. <laughs> jag gillar nog Matt Smiths skruvmejse, faktiskt. Den är fin. Ja, den är fin. Mm. Hur, så, är liksom, vad är det som gör den speciell? Den har, de byter ljus ibland. Aha. Jag tror David, David Tennant har någon blåa, väldigt avskalad. Mm. Och sen så får Matt Smith då, då, i och med kanske produktionsvärdet, jag vet inte, men... Den, den blir lite, lite större och lite mer jag vet inte snyggare på något sätt. Mm. Den har grönt ljus och... <laughs> de har råd med en ny <laughs>
3: Men jag ska den den blir framförallt mer använd i säsong 5 på ett annat sätt mm. med Mettsmiff. Han han tar den som en naturlig del av sig själv. Mm. Som gör och bygger mer lekfullt mm. Medan Tenants Tennant och hans sig Det blir väldigt mycket... Um, nu tar vi fram ett verktyg och, och så tar vi bort verktyget. Precis, som är lite mer uh -huh. den klassiska användningen. Uh
1: -huh. men, men du har rätt, Matt Smith springer ju runt med den hela tiden mm. och typ surrar på allting. Det finns en uh -huh. jätterolig scen där han och hans följeslagare Song är typ omgivna av aliens. River Song har sin laserpistol som skjuter dem och liksom, de ska fly. Och och Matt Smith står med sin skruvmejsel och försöker hjälpa till. <laughs> men det bara surrar på det, saker. Men
2: den är väl ingen vapen. Nej. Nej. <laughs> nej, men <laughs> han vill bara vara med. Lås liksom. ja. <laughs> Och den funkar inte på trä att... nej, gör den inte. Nej,
1: det är nej, svagheten. svaghet. Svaghet, stor
2: mm. svaghet. <laughs> ja, verkligen. Så man skulle göra ett typ fort av trä om man inte skulle vilja att han kom in. Mm. Ja. Ja. Eller låsa in honom i, i en träbox. Med, ja, eller en nice. trädörr med trä. Just
5: det.
2: <laughs>
0: mm.
5: Bra då vet jag.
1: Men jag tycker att de här avsnitten vi har valt ut är väl ändå ganska representativa för, vad ska vi säga, nya Doctor Who. Mm. Ja,
2: fast jag fick inte se en Dalek någonstans. Nä. Lite besviken.
1: Men jag tänkte, jag tror ändå att du vet vad Daleks jo, är det för det vet någonting. jag. Och så, jag de har sett är ett avsnitt för de någon... ju, Om det är någonting som är mer känt än Doktorn själv så är det väl Daleks.
2: Ja, och det var därför jag var lite förvånad av att det inte kom något Daleks. Men jag, jag tycker faktiskt inte de bästa avsnitten har. Daleks. Nej, jag, jag tycker inte heller, Är Daleksen överskattad?
1: Jag tror framförallt att Daleks-avsnitten har gjorts redan. Jag tror innan vi kom in i Dr. de gamla avsnitten finns det nog i klassiska Dalek-avsnitt. Okay. Jag tror det är svårt idag att göra nya. Det finns några bra, men det är inte det bästa. Eller, vad, tror, vad tycker du Thomas?
3: Nej, alltså jag håller med. De har, um, det, det är bra hur de sitter med Daleks bra ur, även till kympunkten tycker jag. Mm. Det finns mycket action-avsnitt med Daleks. Mm. Men det, man, det är väldigt svårt att skapa drama runt en Daleks. Mm. Det är nästan bara den här första när man får se en Dalek och Rose ja. träffa på en Dalek, som är faktiskt har lite... Just det. det avsnittet heter bara Dalek. Ja. Ja. Mm. Och, och då lite, fast då handlar det mer om Rose. Ja, just det. En Dalek i sig är ju bara en maskin som ja. vill döda allt. Liksom. Mm. Och jag har också lite svårt att ta Daleks på allvar, sådär,
1: för de ska ah. ju vara oövervinneliga dödsmaskiner. Ah. Fast det är liksom den här budgeten från 60-talet. Det är liksom en liten <laughs> rullande metallbit
2: ja, just det. som med typ inte kan en... gå i trappor. Är den en eldkastare den här längst fram? Eller vad är det? Någon sorts
1: är det ja.
3: Döds kan döda folk. Dödsstråler. Alltså... Dödsstråle. Ja. Hade man gjort sedan idag så hade man aldrig, aldrig gjort en Dalek. Nej. För det är en, liksom, en soptunna med en sugkopp på mm. sig. Ja, kan bygga det är. en
1: robot med så lite budget som möjligt? Vi får ja. gå ner i städförrådet och se vad man har. <laughs> så typar man ihop en Dalek. Oh. Mm. Så är det ju. Men, men där kanske vi ska passa på att gå in på just monstrerna, följeslagarna och aliens. Det finns ju som sagt hur, hur många mycket som helst. Så vi kan väl bara lyfta lite så här. Vad tycker vi är favoriter? Det här är det Daleks? Eller det här är det någonting helt annat?
4: För mig är det inte Daleks i alla fall. Men. Jag är inte så jätterädd för dem. Jag tycker mest. Alltså, de blir ju mer som. De blir ju ganska komiska när de används tycker jag. Mm. Nu för tiden. Mm. Alltså dels på grund av hur de ser ut. Och på grund av hur de pratar. Och de pratar ju. <laughs> jag har väldigt speciellt. pitchade röstar. Ja, exterminate <laughs> Exterminate! mig som äckhårar eller något. <laughs> um, inte så skräckigt jag. Nej, um, men ja, jag vet inte. Jag gillar dem, Jag gillar Udsen, faktiskt. Mm. Um, som just. är... Jag vet inte hur Då man ska förklara om dem, dem heller. Men uh, de är uh, ganska tentakelliknande varelser som uh, har ett sinne allihopa. Alla är liksom, uh, vad säger man? Telepatiska.
3: Ett hive mm. mind.
4: Mm. mm, just det. Mm. Och de eh, kan också kommunicera med, med sång. De sjunger någon sång när de, eh, ja, för att kommunicera med varandra mm. helt enkelt. Men det är de som går runt med en glaskula ja, också precis. i handen de som är deras hjärna på något sätt. Ja. Ja. läskigt. Och de eh, används eh, i vissa fall som bekänter. och sånt där. Mm. Mm. Så att, eh, jag inte, jag tycker att de är ganska intressanta för de ser så skräckenjagade ut ändå. Och sen så har de en ganska, eh, de är väldigt lugna ändå och snälla på något sätt. Mm. Även fast de kan bli honda i vissa fall. Men, mm. um, nej, men så de tycker jag är ganska mysiga på något sätt. Sen så finns det ju de här... Um, vad heter det? Um, de här med stål, eller vad ska jag säga.
1: Det är cybermen, ja, cyber jag precis,
4: oh. yes. um, det Cybermen du tänker De är väl kanske lite stela. Men <laughs> <laughs> det är ju då... Uh, ett, ett folkslag då som kommer från planeten Mondas. Som... Um, Ja, de håller på att dö ut eller någonting sånt och sen så måste de byta ut sina organ mot eh, eh, robotdelar så de byter ut och sen så slutar det med att de byter ut liksom, de har ingen sympati längre utan de byter ut verkligen allting mm. Mm. så att de blir som robotar mm. helt enkelt Precis.
1: påminner ganska mycket om Borgs i Star Trek i det att de liksom fångar in andra varelser och förvandlar dem till Cybermen Precis.
4: så de åker runt och liksom, eh, ja, tar folk till fånga och sen byter ut deras kroppsdelar till robot. Mm. Också uh -huh. ganska, vilket är ganska ja. ja
1: Men också mm. ganska jönsiga skurkar. Särskilt då man kollar på de gamla avsnitten. Det är, så här, det är tydligt att
3: det är papier som du har kvar på dig. <laughs> oh, <laughs> Med en liten på. Fast de alltså, nya ser det Det ja. <laughs> de, de är De har redesigns. Jag tycker de är bättre som monster än Daleks. Därför att det finns en väldigt mänsklig faktor. att Det, det är våra, våra nära och kära som fångas upp. Och mm. ändå kvar mm. i, fångade i den här... Mm. Eh, Cyberman kroppen liksom. mm. ja, det. Det, kan de, det bygger en de rätt bra Hur inte det så att...
4: ja, Jag tycker att de har använts väldigt mycket I, i nyare säsonger också mm. eh, Till och med mer än, än Daleksarna mm. Mm. Så att de har blivit ganska ikoniska tycker jag Men de är, de, det är lite skräckinggagande Faktiskt mm. Bara alltså, hela processen Och vad de håller på med Kanske inte deras utseende men...
3: Ja det är mycket
1: såklingor och skrik Ja precis ja. <laughs> Jepp. Jag tycker också mycket om den rasen som så kallas The Silence. Ja, som är med är, i några av mina avsnitt Som är mm. en, en alien-ras som, vad är deras grej? Att alltid när man ser dem, när man tittar bort sen, så glömmer man mm. bort att de existerar. Nej! Så man blir hela tiden, måste hela tiden påminna sig själv om att de finns.
2: Ja. Så, så de därför? har
1: liksom levt på jorden jättelänge. Mm. Och ingen kommer ihåg Vilket,
2: dem. Vilket
4: genidrag. Jepp, mm. Så de, det man gör är att man... Eh, har någon krita eller någonting så gör man märken på sin kropp.
1: Mm. Mm. Så vet man varje
4: gång, hur många gånger man har sett dem och, okay. och sånt där. Måste man också
1: försöka komma ihåg att man, risken är att man bara ser men varför har jag ritat min kropp? Ja, just det. Här. Bara, just det.
2: Men det är lite <laughs> det grann elven. som jag såg jag såg vidare på nionde säsongen för jag jag fastnade lite. Um, och då såg jag um, några handskiftare som har någon sån här terrororganisation.
1: Nu kommer inte ihåg vad de heter men det är de här slämmiga monsterna.
2: Ja, precis. Och så har de liksom som en krans ovanför sig. Saigon. 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 Ja. Ähm,
1: Fantastiska.
2: Och de tyckte, jag, de tyckte jag instinktivt rätt mycket om, fast de var så äckliga. Mm. Men, men för att det var liksom rätt nära äh, i tema liksom och så mm. ähm, och också så här hur missförstådda kanske och kanske inte eller liksom så här, man visste inte riktigt. Mm. de tyckte jag var väldigt spännande och just det här att de kunde bli vem som helst. Ja. <laughs> och här, man Oh nej, vem är du? Eller, vem, men, ja, det är också ganska intressanta tankar eh, kring
4: dem. Det är lite som med även om jag är rätt liknande, så här men typ X-Men och med ska de få leva bland oss och liksom är en sjukdom eller vad liksom. Ja verkligen. Så det, det går in på, på, på det temat. För de, kan ju, de, de är ju de här varelserna. Men de kan se ut som människor och mm. smälta in. Mm. Och ska de då få göra det? Eller ska vi liksom peka ut dem som, mm. som monster?
2: Ja, och just så här. Ska vi skjuta dem när vi ser dem? Eller ska vi liksom ja. försöka medla? Eller så, hur ska vi göra? Och i det avsnittet, jag vet inte
4: om du såg båda, men det är två stycken. Det, det är ett avsnitt på två Alltså, ett snitt ja. Ja, Ett avsnitt på två Nej, um, Då är det en jättebra scen Med, med Capaldi När han, mm. de har någon sorts krigsråd Eller yes. de, Det finns en knapp på bordet Och sen så är det, om man trycker ah. på den här Så dödas alla, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var Men då um, så här, Stor eh, missilknapp Eller något mm. sånt ah, okay. Och då har han ett fantastiskt tal om eh, Hur mycket krig han har sett Och sånt
0: This is a scale model of war. Every war ever fought right there in front of you. Because it's always the same. When you fire that first shot, no matter how right you feel, you have no idea who's going to die. You don't know whose children are going to scream and burn. How many hearts will be broken? How many lives shattered? How much blood will spill until everybody does what they were always going to have to do from the very beginning? Sit down and talk! <sighs> listen to me. Listen. I just... I just want you to think. Do you know what thinking is? It's just a fancy word for changing your mind. I will not change my mind. Then you will die, stupid. Alternatively, you could step away. From that box you can walk right out of that door and you could stand your revolution down
4: no i'm
0: not stopping this doctor
4: i started it i will not stop it you think they'll let me go after what i've done
0: you're all the same you screaming kids you know that look at me i'm unforgivable well here's the unforeseeable i forgive you after all you've done i forgive you
4: You don't understand. You will never understand.
0: I don't understand? <laughs> Are you kidding me? Of course I understand. I mean, you call this a war, this funny little thing? This is not a war. I fought in a bigger war than you will ever know. I did worse things than you could ever imagine. And when I close my eyes, I hear more screams than anyone could ever be able to count. I don't know what you do with all that pain. Shall I tell you where you put it? You hold it tight! Till it burns your hand. And you say this. No one else will ever have to live like this. No one else will ever have to feel this pain. Not on my watch.
1: Men det är ju verkligen ett av hans stora det är, tal.
4: Ja, mm. det, det är fantastiskt ja. det talet. Mm, det är
1: det. Varje doktor känns som att de har ett eller flera sådana där stora speeches.
4: Mm. Som har. Speciellt Matt Smith tycker jag. Ja, han gör ju det var avsnitt. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> David Tennant börjar starkt med sitt Lejonkungental tycker jag. När då? Första avsnittet han är med ah. i, The Christmas Invasion. När han fortfarande är lite förvirrad för att han har regenererats så börjar han så här, äh, hålla ett sådant tal till en alien. Mm. Sen så kommer han på att till slut säga, alltså, att det här är ju lejonkungen jag står
4: <laughs> <laughs> oh. <laughs> Nej, men äh, Matt Smith har ett jättebra tal också i äh, Rings of äh, när han, äh, det kommer en, ja De är på någon planet han och äh, Clara och sen så kommer en stor solgud som vill bara sluka upp allting. Mm. Och då ska han, den här solguden livnar sig på, tror känslor eller minnen eller någonting sånt. Okay. Och sen så, det är därför han äter upp planeter då för att få allas minnen. Oh. Och då står doktorn då i vägen och så ska han ge alla, hans för han har ju levt i alltså flera hundra år, så ska mm. han ge alla sina minnen då till den här solguden för att offra sig själv. Och då gör han ett jättebra tal också. Mm. Och så är det en massa upplyftande musik också i bakgrunden. Åh, ja, oh, palpigt! Ja, det blir jättepalpigt. Det är skitbra. Mm.
1: Vilken är egentligen den bästa och riktigaste doktorn? Du får faktiskt börja här Amanda för du har ju sett nu tre doktorer. Du kanske har sett något med Christopher Eckelston också.
2: Uh, har du någon favorit? No, ja, alltså jag tycker att David Tennant på något sätt är så här. Doktorn. Mm
5: -hmm.
2: Fast sen så tyckte jag jättemycket om Peter Capaldi när jag såg eh, liksom, avsnittet mm. med honom. Eh, fast jag tycker han är jättelarv i sina solglasögon.
5: <laughs> <Ja>. <laughs> Men just att
2: han hade liksom, han var kanske lite mer, jag såg kanske mer lite mer så bistra sidan mm. av doktorn i honom mm. som jag tyckte om. Mm. Men annars skulle jag nog säga att är Tennant kanske. Mm. Ja, man får ta en favorit.
3: Vem är din doktor? Thomas? Ja, det är nog Mr. Höjda ögonbryn där också. <laughs> ehm, för att, om man ska välja någon så väljer jag någon tenant, faktiskt. Mm. Och sen, men sen så, Matt Smith var i så total omvändning i fråga om temperament, mm. så att säga. För, men, först var han lite störd på det. Men sen så gillade jag det ganska mycket. Så att, men mm. Det var hans sätt i gestaltade och han gjorde det bra på sitt sätt. Mm. Kapalli var svårare att ta tag i. Men han har ju också egentligen svårare roll att ta. Ja. Alltså, han, är, han är väldigt obekväm i första avsnittet. Han är ju bara jobbig med liksom lust att gå och honom.
1: Han är ju, och det har du sagt också att han är ju mycket mer alien mm. som doktor än Matt mm. och David som är, de spelar ju väldigt mänskligt mm. men, men han spelar ju med flyt så att han är, det, han är faktiskt inte en människa utan han är en alien.
5: Mm.
1: Anna då? Jag kan gissa. <laughs> det är väl David Tennant också antar jag.
4: Det är Nej men Jag tror att det För mig är det väldigt lätt att tycka om Att tro att Den nuvarande doktorn är den bästa doktorn mm. hela tiden Alltså man tror ändå att Ja men Jag älskade Ecclestone till exempel mm. jag Tyckte han så här, Men det här är min doktor Och sen så regenererade han till David Tennant och så tänkte jag säga, men det här är min doktor. Ja. <laughs> så. Men så det tror jag alla gör
1: ja, någonstans. Ja, så att man måste gå igenom den här separationsångesten ja. först och sen så ja. måste man så här, lite trevande acceptera den precis. nya doktor och sen till slut så ja. älskar man den.
4: Jag hatar alla i början. Det är ändå ett speciell, en speciell känsla när någon man har följt um, ett antal säsonger helt plötsligt försvinner. Det är ändå mm. huvudrollen. Uh, och sen ska man acceptera en helt ny skådespelare istället. Och det är oftast, eh, det är så hastigt som de byter. Mm. Inte som att man får tid att smälta det, utan det är verkligen så wow! Och sen så blir det en helt ny skådespelare. Så bara, mm. nu går, drar vi ut på äventyr, kom nu! Och
1: det sammanfaller ju ofta, inte alltid, men ofta sammanfaller också med att de byter alltså vem som leder serien, man fattar. Ja, till exempel, efter nästa säsong så kommer ju Steven Moffett och, och kliva åt sidan. Mm. Och då också Peter Capaldi kommer att försvinna. Så då blir det verkligen en helt ny...
4: Ja, det blir en helt ny mm. känsla, ja. fast det är fortfarande samma show, vilket mm. är imponerande ändå att de lyckas lyckas med
1: Ja, Min, min doktor är ju ändå Matt Smith, men det är ju just eftersom att den var den första jag mötte, så att säga. Mm. Sen har jag verkligen, du kan ju uppskatta David Tennant för det han är. Men, och jag tycker nog objektivt sett att Peter Capaldi är den mest intressanta, men det är också just det, det är han som är nu, och då blir mm. det men annars Peter Capaldi var ju... Innan han blev doktorn så var han ju med i en serie som jag kollade på då. Som var lite guilty pleasure. Nämligen de tre musketörerna på BBC. Aha. Då spelade han ju kardinalen. Kardinal ja, ja. i Kjelljö. Jätteond. Ja. Och verkligen tuggade sceneriet i dem. Han spelade över och det var, han var ja. fantastisk. Och sen när han fick rollen som doktorn då, var han, då slutade han. Så att han är inte med i andra säsonger de tre musketörerna. Mm -hmm. Och då har jag inte sett den. Nej just det. Då, då blev den jättedålig. Ja. Så jag har lite kluna känslor in inför det. Men, men han är ju ja, han har ju en, ett sånt hem med djup som skådespelare. Och spelar som sagt lite mörkare. Och mm. inte alls alltid sitt sympatisk karaktär. Mm. Utan snarare ofta riktigt osympatisk.
4: Väldigt praktisk på något sätt. Ja. Liksom.
1: Och har ibland lite svårt att förstå. Liksom, varför ska man rädda en människa mm. liksom man kan vara lite så här kall och, och logisk.
4: Men jag tycker det är bra att det är sådana kontraster ändå.
1: Ja, men det är verkligen en av de stora styrkorna med mm. Dr. H, att de Absolut. kan Varje ny skådespelare så får de en ny chans att skriva om vem doktorn är. Mm. Och det tror jag verkligen är en av förklaringen till att den har hållit så långt och fortfarande känns, känns fräsch.
2: Mm. Men nu då? Vem hoppas ni ska komma?
1: Det är den stora frågan. Du, vem ska nu, bli nästa sagt, doktor? Nu på lördag så börjar ju uh, vad är det? säsong 10. Series 10. Yes.
2: Och de har lyckats liksom... Inte avslöja vem det är.
1: Jo då, nu Nej, är det Peter Capaldi ah, som det... kör ja, 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 ja. nu kör han sin mm. sista säsong. Mm. Efter den
2: här säsong. nu hänger jag med. Mm.
1: Så vi får Peter Capaldi du... som doktorn, Steven Moffitt showrunner med den sista säsongen. Och sen så får vi en ny kompanjon i form av vad det, Bill, Bill Potts. Heter Bill
4: Potts. Mm,
1: precis. Precis. Som då också bara kommer att köra en säsong. Mm. För då blir det en helt ny efter den. Det, så dels...
4: Det är Pearl Mackey som, som spelar. Ja,
1: som har gjort lite teater innan och någon film där men inte jättemycket. Mm. Hon har inte varit med i Game of Thrones till exempel. Nej, okay. Men kommer säkert vara det sen. <laughs> <laughs> uh, så nu som avslutning så tänkte jag att vi kunde prata dels om, vad vi för förväntningar på den nya säsongen? Jag utgår ifrån att vi alla kommer se den. Absolut. Och du får ju komma i kapp.
2: Ja, men också det. vad
1: vi tänker oss sen efter nästa säsong. För det blir ju någonstans avslutningen för Moffat eran. Det blir avslutningen för Peter Capaldi. Det blir verkligen en ny start. Vem mm. ska spela Doktorn och vad hoppas vi på att de ska göra med det då. Men vi börjar med den kommande säsongen. Som Säsong tio. tio. Är det dags att avsluta eller är det liksom, blir det tråkigt? Nej, nej,
3: nej, nej. <här>
1: <här> kommer du få separationsångest för? Ja, då kommer det kommer nog få. Så ja. så att säga.
3: Men tråkigt för mig att jag, jag vill ju se att en följd så jag vill ju vänta tills det kommer på Blu-ray. Ja. Så ja, jag har ju väntat ett halvår. Då får vi inte spoila här nu. Nej, nej, just jag just kommer det. ju kolla direkt. Ja, så för att jag kan. Det blir, det blir
2: svårt ja. att ja. vänta. Jag skulle nog inte ha tålamodet att kunna vänta. Nej.
3: Men jag skulle nästan jag skulle bryta mot ditt uppläge. Men jag skulle nästan pusha lite grann för första säsongen till fyra av med Russell T. Davis. Hans utgångspunkt när han startade serien var att han hade en stor inspiration av världens bästa tv-serier som mm. heter Buffy the Vampire. Yes. Oh, ja, ja, ja. så han sätt att göra tv-serier bygger väldigt mycket på vad gjorde Buffy bra. Och gillar man den sätt att göra serier på så fortsätter han lite grann en, en spin-off som heter Torchwood. Just. Yes. Där oh. man får följa den i, i en, Karaktären Captain Jack mm. och hans resa. Och eh, Torsford är ju inte bra som en spin-off. Mycket mer ojämnt och mycket mer sv svordomar och sex och sånt. Men den har några sköna stunder minst mm. sagt. det eh, där bland annat får man träffa då Peter Capaldi som en riktigt eh, sån här politiker i ett avsnitt. När ah. de som kidnappar jordens barn. Ja. Sånt Oj nej, vad hemskt. Eh, så Peter Capaldi har ju verkligen stark koppling. Och han är liksom helt annan människa än det är sån här miniserier allting är bara långföljd. lång mm. mm. eh, jämfört med Doktorn så det, det är värt att titta på, det finns inte mm. på Netflix sånt, lite svårt att ta på, men Torchwood mm. om man gillar då de första säsongerna mm. väl, fortsätta. Man kan köpa mm. dem på sf Bokhandeln och på ja, precis. diverse
1: det. webbutiker också men jag, jag tycker DVD att den är jättebra, ja. men mycket mer vuxen och mörk. Ja. Mm. Vad har du för förhoppningar där um,
4: Jag tycker det ska bli väldigt kul att se Bill den nya följeslagaren. Mm. Um, hon, jag vet inte, det känns som att hon har härlig energi. Hon är liksom, det, ska, det blir lite mer sprudlande glädje kanske. Än vad vi har sett tidigare. Mm. Mm. Hon
1: verkar väldigt uh, happy-go-lucky mm. i trailern i alla fall. Så det mm. blir roligt. Till skillnad från Klara som jag gillade men som jag tycker Jo, jo jag lite...
4: älskar Klara också. Mm. Men uh, ja, det ska bli bara bli spännande att se en mm. ny kompanjon.
1: Mm. Jag hoppas ju för egen del någonstans på att verkligen moffat Går ut med en bang Att han verkligen satsar allt den här sista säsongen Och liksom skriver de bästa avsnitten han har gjort mm. Hoppas jag på Och liksom att det verkligen blir en episk final Med Apidika Polly jag vill sitta som på nålar
5: ja, Och, bli och
1: vänta konst. på vem som ska bli den nya doktorn Jag uh -huh. skulle kunna tycka att det vore kul med en kvinna Kanske som mm. doktor Nu efter typ 12 håller du men
2: En gullig tant,
1: en gullig tant. <laughs> Det skulle vara kul <laughs> Ja
4: <laughs> det har ju eh, skurit några rykten redan om eh, potentiella såhär, kvinnliga mm. kandidater. Ja, jag tycker det skulle vara
2: jättekul.
1: Oh, ja. mm. Och det finns många som verkligen skulle kunna fylla den.
2: Typ till Swinton skulle ja, vara så. Hon har ju lagt fram. Mm.
1: Emma Thompson också. För att doktorn är
2: liksom inte könsbunden, eller hur? Verkligen det är ju inte. bara råkat Nej. bli Nej mm. män ja. Ja. hela vägen. Ja. det är bara en slut fast ja. ja,
1: om man ska kolla på mytologin så är det tydligen inte jätte, jättevanligt att de byter kön. Men de kan absolut göra ja. det. Det handlar mer om hur de identifierar sig själva.
4: Ah. Att, ja. eh. Men de har ju visat nu... Alltså det har varit ganska många hintar om att doktorn kan ha vilket kön som helst. Ja. Just det. De har planterat det några gånger. Mm. nu
5: i den här ja. senaste Eller rödhårig. Så att... ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Ja, jag skulle också tycka det var lite kul om det är också så här, råka bli vita snubbar hela vägen. Det <laughs> kanske skulle vara kul om de kunde byta det också. Ja men, men
4: all liksom, Någon typ av förändring mm. Ja
2: precis, mm. all förändring ja.
1: Eftersom jag började kolla just med Moffat Så, så känns det verkligen som Ett avslut på en era för mig och jag har sett, liksom, Nu har jag sett Russell, eran, moffat mm. eran Nu ser jag faktiskt fram emot Efter den säsongen att det ska komma en helt ny era och jag, mm. Lite otäckt där Men det ska också bli jättespännande att se vad de gör med den För jag tror att de kommer ändå förvaltaren bra. Mm. Och eh, jag tror att det kommer bli något stort. Jag tror att mm. doktorn kommer leva många, många år till.
2: Ah, ja, det tror jag, absolut. Mm. Mm. Men
1: eh, först är det en sista säsong med Moffat och Capaldi just och det. Bill.
2: Mm. Vi får ha någon sån här liten inspelning när de ska så här, säga vem den nya doktorn är. Då får se är det första reaktionen Ja, just
3: det. Du får följa oss med kameran då. Ja. Det är några månader kvar. Ja. Men... Ja. Och så kommer jag att ta halvår
1: senare. Då. Ja, ja, är... ja, Och du har sett på dina blodring. det ja. ja. Hörni, vi ska fara iväg Och avsluta Tack så jättemycket för att ni ville snacka Dr Who med mig hoppas alla tyckte om det Vill ni ha mer av så lyssna på de gamla avsnitten Följ oss på Instagram, fukulturpodden, Facebook, fukulturpodden, Twitter, fulkulturpodden Och om två veckor så kommer ett nytt avsnitt Då kommer vi prata om något helt annat Än Dr Who
4: Spännande Ha det fint, hej
5: då Hej, hej